0: Vous êtes sur RTL. Ce samedi 18 juin, c'est Vincent de Rosier qui nous dit tout de l'actualité. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. À la une, le pic de chaleur, c'est pour aujourd'hui. Et
1: des records de température seront probablement battus dans tout le pays. Dans un instant, on sera dans les rues de la capitale pour savoir si les Parisiens ont bien dormi. Et Pierre Collat nous fera un point complet sur la situation, région par région. Quatre nouvelles plaintes au Maroc contre l'ex PDG du groupe Assu 2000, Jacques Boutier. Témoignage édifiant de l'une des plaignantes à suivre dans ce journal. Le cinéma français qui pleure ce après la mort d'une légende, Jean-Louis Trintignant qui s'est éteint hier à l'âge de 91 ans. Enfin du sport, Castres envoie Toulouse au tapis, et du rugby. Les Castrais connaîtront leur adversaire pour
0: la finale du top 14 ce soir. Alors soyons clairs, personne ne sera épargné. le pic de chaleur, c'est pour aujourd'hui.
1: Alors dans un instant on va faire un point complet avec Pierre Collat qui est avec nous dans ce studio. Mais d'abord on va filer dans le 15 e arrondissement de Paris où il a fait encore 30 degrés cette nuit. Léonard Cassette, vous vous baladez dans les rues de la capitale, c'est supportable encore
2: écoutez il fait déjà 23 degrés ici dans, dans le 15e arrondissement selon météo france alors pour l'instant ça va je suis encore avec une petite chemise sur les épaules que j'enlèverai sans doute pour pour un t-shirt ensuite il va faire 27 degrés dans la matinée et ça c'est pas un hasard parce qu'avec le, le 16e le 13e arrondissement ce sont des quartiers très denses en termes de construction et avec tout ce béton la, la chaleur se propage plus rapidement plus facilement et redescend lentement la nuit d'ailleurs comme vous le disiez il faisait encore 30 degrés cette nuit à paris et ça ça se voit hein, aux façades des immeubles. Quand on lève les yeux, on compte pas mal de fenêtres ouvertes. En revanche, presque pas de lumière allumée encore, des volets fermés. Et ils le resteront sans doute dans la journée, car la température devrait atteindre les 37 degrés en, en fin d'après-midi. C'est plus de 10 degrés au-dessus de la normale pour un mois de juin. Hein. Et ce qui est quasiment certain, c'est que le charlie à Paris, il y a, il y a plus de 60 ans en 1947 37,6 degrés devrait être battu aujourd'hui.
1: Merci Léonard Cassette et attention aux striptease quand vous changez la, la chemise contre <rire> le t-shirt. Pierre Collat, je me tourne à présent vers vous. Hier déjà, c'est tout le pays qui était en surchauffe. On est d'accord, la, la vague de chaleur va s'amplifier encore aujourd'hui. Ah oui, à tel point que les autorités prennent des mesures en Nouvelle-Aquitaine. Tous les rassemblements en extérieur
3: sont interdits à partir de 14h. Ça concerne les 5 départements en vigilance rouge, plus au sud dans les Hautes-Pyrénées. le pèlerinage des anciens combattants est annulé à Lourdes. Dans l'Aude, quatre villes ont battu leur record de chaleur en 48 heures. Température la plus élevée dans les murs de Carcassonne hier, 40,4 degrés. Il faisait encore 31 à minuit. Aujourd'hui, d'autres records mensuels peuvent tomber, notamment à Bordeaux, où on va peut-être dépasser les 40 degrés. Une barre
1: symbolique qu'on pourra atteindre également à Auxerre et à Tours. Et puis, euh, euh, Pierre, déjà deux décès suspects qui pourraient être liés à la canicule
3: Hier, sur la plage de Pornichet en Loire-Atlantique, un homme de 80 ans S'allonge sur sa serviette à 14 heures. Il fait une chaleur étouffante. Il est retrouvé mort un peu plus tard. Le coup de chaleur n'est pas exclu, selon la police. Toujours à pornicher, un autre homme de 82 ans est décédé. Un malaise après une baignade. Plus de 35 degrés dehors, moins de 17
1: degrés dans l'eau. Pour les autorités, l'hypothèse de l'hydrocution est envisageable. Merci, Pierre Collard. On vous retrouve dans une heure. 25 000 habitants de Châteauroux privés d'eau potable à cause d'une contamination par la bactérie Escherichia coli en pleine canicule. La consommation d'eau là-bas est interdite jusqu'à dimanche. 18h. Et qui dit chaleur dit sécheresse. En Ardèche, les conséquences sont déjà visibles à l'œil nu. Là-bas, le niveau des rivières inquiète et aucun cours d'eau n'est épargné du nord au sud. Les niveaux sont historiquement bas. RTL
4: 7 jours, 7 reportages
1: On vous emmène ce matin du côté de Valls-les-Bains où Frédéric Perruche a pu constater que l'eau manque cruellement. à la sortie de Valls-les-Bains, la volane se jette dans la rivière Ardèche mais ça ne suffit pas pour gonfler le débit de l'eau au plus bas. Pour tout dire, quasiment à sec, du jamais vu au mois de juin selon Vincent Perronnet de la
0: Fédération de pêche de l'Ardèche.
3: On est en dessous du dixième du module, c'est-à-dire même pas 10% de ce que devrait couler normalement la rivière. Là, le débit moyen il est estimé à 8 mètres cubes secondes et là, on se trouve à peu près en dessous d'un de, mètre cube. C'est 8 à 10 fois moins C'est ça.
1: Ici, il manque un bon mètre d'eau et sa température dépasse les 25 degrés. Du coup, les poissons souffrent, les truites essentiellement, mais également les barbeaux, loches
3: ou blageaux. comprenez facilement que le milieu se restreignant les poissons vont se retrouver un petit peu coincés dans la même nappe d'eau et surtout c'est la température qui va jouer un rôle de stress. Ils Se nourrissent moins, ils bougent moins. C'est leur condition de vie. Si ça ne s'améliore pas, derrière après c'est la mort.
1: D'où l'inquiétude de Vincent, qui craint pour la rivière Ardèche et tous les cours d'eau du département. On n'a
3: jamais connu ça, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Sauf en 2003, c'était très problématique parce qu'il y a énormément de cours d'eau qui ont séché, la population de poissons ont littéralement disparu. Moi, j'ai plus envie de revoir
0: ça. Enfin, je pense que personne n'a envie de le revoir.
2: Il n'a quasiment pas plu. En depuis un mois et demi,
1: mais des orages bienvenus sont annoncés en milieu de semaine prochaine. – Reportage
0: de notre correspondant RTL dans la région, Frédéric Perruche. – Vincent, on en vient à la mort d'une légende, la mort d'une légende du cinéma français. – L'acteur aux 120 films, Jean-Louis Trintignant, s'est éteint hier à l'âge
1: de 91 ans. Acteur au cinéma, au théâtre, Jean-Louis Trintignant, c'était aussi une voix rare, inoubliable. Il a travaillé avec les plus grands réalisateurs et notamment avec Claude Lelouch. C'est même lui qui l'a fait le plus tourner en 50 ans de carrière.
3: Euh, dès qu'il disait un mot, on écoutait. Euh, on était fasciné, euh, hypnotisé. Il rendait les choses crédibles. Je veux dire que dès qu'il interprétait un rôle, on y croyait. On y croyait. Il était dans la vérité. Euh, non, non, c'est un homme remarquable. C'était plus qu'un artiste. Tout à l'heure, j'ai appelé Anouk Aimée, puis euh, on s'est consolés ensemble avec Anouk Aimée. Euh, ils vont rester comme une sorte de couple
2: mythique. Il puisait où son énergie Qu'est-ce qu'il faisait vibrer
3: je pense la poésie. La poésie a été son médicament principal. Quand il s'est emparé des plus beaux textes du monde, il avait le sentiment d'être encore très très utile. Jean-Louis restera pour moi sûrement mon plus beau souvenir. En tous les cas, je lui dois tout.
0: Voilà. Claude Lelouch avec Steven Bellay. Et évidemment, vous avez un dossier complet sur cette immense carrière sur notre site RTL.fr. On en vient à ces plaintes au Maroc. Quatre plaintes contre l'ex-PDG Jacques Boutier.
1: L'ex-patron du groupe de courtage en assurance incarcéré en France pour viol sur mineur est accusé d'avoir mis en place un large système de harcèlement sexuel banalisé dans ses entreprises implantées à, à Tanger. Les faits se seraient produits entre 2018 et avril 2022. Et ce sont des confessions rares au Maroc. Euh, Trois plaignantes, quatre plaignantes ont décidé de témoigner hier et l'une d'entre elles a tenu à rester anonyme, s'est confiée à RTL.
5: Dès ma première semaine dans l'entreprise, on me dit que Jacques Boutier il va venir et il va choisir. Il choisit les filles ici et on n'a pas le droit de lui dire non. Pour une personne comme moi, je suis impuissante devant lui ou même devant son système.
2: Et c'est quoi ce que vous appelez son système
5: C'était harcèlement au quotidien. Dès que j'étais avec ma supérieure en tête à tête quelque part dans l'entreprise, elle m'insultait de tous les noms. C'était vulgaire, grossier et irrespectueux de sa part. Elle-même, elle m'a elle harcelé sexuellement plusieurs fois. Elle me toucher la poitrine devant tout le monde elle me disait que c'était assez petit euh, ce qui était le plus intéressant c'est mon derrière parce qu'il était plus gros elle me disait aussi si Jacques voyait ça euh, il allait en profiter direct elle me caressait les, les fesses devant tout le plateau pour m'intimider
0: voilà, témoignage édifiant recueilli par Noé Girard-Blanc. Une question ce matin, la guerre en Ukraine va-t-elle provoquer une pénurie de gaz chez nous en France Le géant russe Gazprom a considérablement réduit ces derniers jours ses livraisons vers les pays
1: européens. Il faut savoir que 17% du gaz français vient de la Russie. Eric Vanier a pu joindre Thomas Pellerin-Carlin. Il est directeur du centre énergie de l'Institut de l'Or. Et pour lui, c'est comme pour l'électricité, les Français vont devoir prendre de très bonnes habitudes.
3: On a une véritable menace pour l'hiver prochain des risques de coupure de gaz. Pour limiter ces risques-là, il faut dès aujourd'hui préparer l'hiver. Par exemple, en ce moment, ne pas surclimatiser euh, les bureaux. Si vous voulez, il faut qu'on arrête en fait de se comporter comme des cigales et il faut qu'on se comporte comme des fourmis. Il faut économiser maintenant l'énergie de manière à ce qu'on puisse faire des réserves de gaz pour l'hiver. L'électricité, elle est faite à partir de gaz. Euh, donc quand on consomme un peu moins d'électricité, on consomme un peu moins de gaz. Et ce gaz, du coup, qu'on ne brûle pas, on peut le stocker. Et du coup, d'avoir ce gaz-là en hiver.
1: Et la production des Kinder, elle va reprendre. L'usine Ferrero d'Arlon dans le sud va rouvrir. Les autorités sanitaires belges ont donné leur
0: feu vert hier. La première demi-finale du top 14 de rugby et c'est une sensation. Castres
1: s'est qualifié pour la finale du top 14 en s'offrant la peau du tenant du titre. Toulouse, les Castrés connaîtront leurs adversaires ce soir puisque Montpellier affronte Bordeaux-Bègle. Et pour Toulouse, Jean-Michel Rascol, ce matin, c'est la gueule de bois. En un mois, le Stade
3: toulousain aura abandonné ses deux trophées, la Coupe d'Europe et le Brennus. De là à penser que c'est une saison ratée, c'est une question difficile à entendre pour l'entraîneur en chef des rouges et
0: noirs Hugo Mola. C'est vous qui allez l'analyser la saison ratée. Quand tu fais deux demi-finales et que tu es dans le dernier carré, que ça se joue sur des faits de jeu et sur pas grand chose Oui, tu peux l'interpréter raté, mais c'est toi qui l'interprète. après, il ne faut peut-être aussi pas toujours attendre qu'Antoine Dupont traverse le terrain. Et... Un rendez-vous l'an prochain.
3: Parole de coach tout aussi étonnante du côté du vainqueur Pierre. Henri Bronquant, un homme heureux, mais froissé à l'idée d'être obligé de monter à Paris pour la finale. Puis moi, j'aime pas aller à Paris, en tout cas. J'ai horreur d'aller au Stade de France, mais pour une fois, je vais connaître le Stade de France autrement que dans le RER, dans les bouchons et ses bars autour de, du Stade de France à 8 euros la bière. Donc, on va essayer de demander. Il y a plein de stades dans le sud de la France pour pouvoir accueillir la finale du championnat de France. Je pense que c'est pas possible, ça. Non, c'est pas possible. Le Brennus est bien au bout du RER,
1: convoité aussi par Montpellier et le Bordeaux Jean-Michel Rascol est deuxième
0: demi-finale je vous le disais entre Montpellier et bordeaux bégle à suivre ce soir dans RTL Foot et Rugby donc avec Eric Silvestro et Xavier Domergue 20h-23h sur notre antenne merci beaucoup Vincent de Rosier pour l'actualité c'est tout simple c'est l'appli RTL à disposition donc la canicule le coup de chaud sur la France et ce jour interminable qui nous attend Claire Delorme il y a Philippe qui est à Toulouse il a un ciel bleu 24 degrés il y a 24 également chez Sylvie qui est au Pays Basque
4: Exactement, donc autant vous dire que la nuit a été tropicale même torride au premier sens du terme et à nouveau le mercure va flamber surtout cet après-midi avec des pointes à plus de 40, 41 degrés voire 42 degrés, ça se passera surtout à l'ouest du pays donc sur un large quart sud-ouest et particulièrement vers le Pays-Bas où il fera très chaud par exemple 41 degrés attendus à Biarritz, le reste de la France c'est pareil, sera logé à la même enseigne avec des pointes locales à 40 degrés à l'ombre au meilleur de la journée donc surtout hydratez-vous bien côté ciel en revanche, et eh bien ça serait, une so ça serait une journée donc très ensoleillée en matinée mais déjà les prémices hein, de cette fameuse goutte froide qui va enfin nous libérer dans la journée de dimanche, donc elle va commencer à gagner donc par des voiles de nuages ça sera assez laiteux sur une large façade ouest avec déjà localement quelques petites ondées euh, du côté de la Bretagne, donc il va falloir attendre dimanche dans le courant de la journée pour que cette goutte froide commence à gagner la France par le quart euh, nord-est à porter donc, les orages et donc la fin de la canicule euh, sera prévue euh, seulement à partir de lundi pour tout le monde, donc oui. l'est il va falloir encore résister pour la journée de lundi. Des températures encore suffocantes avec encore jusqu'à 39 degrés. Mais de la patience.
0: La patience évidemment. la a Karine on l'embrasse qui est à ici l'évêque. Elle a 16 degrés là au réveil. Et sa petite astuce pour garder de la fraîcheur dans la maison, c'est d'ouvrir les fenêtres tout au long de la nuit.